0: Yin and Out, le podcast d'Art de Vivre et Yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue On est de retour pour cette conversation avec Eugénie. Si vous n'avez pas écouté la partie 1 de cet épisode sur la méditation, les différents styles de méditation, comment méditer, qu'est-ce que c'est au final que la méditation, eh bien je vous renvoie à la première partie et sinon, eh bien let's go Je voulais enchaîner Eugénie sur l'aspect un peu spirituel de la méditation. Et bah, parfois on imagine en fait qu'on va avoir des expériences extraordinaires en faisant euh, de la méditation, qu'on va avoir des visions, qu'on va avoir des révélations, qu'on va connecter avec son moi profond. Parfois on rencontre des gens qui sont assez loin sur le chemin spirituel, qui font ça depuis longtemps et qui presque ont l'air d'être des personnes complètement euh, un peu étranges d'une certaine façon, la façon dont ils parlent, la façon dont ils se comportent, enfin voilà... Est-ce que pour toi, la méditation, c'est forcément quelque chose de spirituel Est-ce que toi, tu as eu des expériences spirituelles Enfin, moi, je sais que j'avais fait une méditation, j'étais sûre d'avoir vu mon troisième œil une fois à Bali. Enfin, tu vois, parfois, on a des expériences comme ça qui se produisent et qui peuvent être, malgré tout, quelque chose qu'on a envie de vivre parce que... C'est cool de se dire qu'on a vécu des trucs un peu extraordinaires. Est-ce que toi, tu as des histoires à nous raconter Et surtout, est-ce que tu penses que c'est forcément ça, la méditation Parce que je sais que pour d'autres personnes, à l'inverse, ça peut faire un peu peur, en fait. On peut se dire, je vais devenir un
1: illuminé. <rire> ouais, c'est hyper intéressant, ta question. Alors, en pleine conscience, la réponse est un peu radicale, mais comment dire Il n'y a, a pas de notion de tu vas voir des trucs quand tu médites ou tu vas avoir une révélation. En fait, ça, c'est... Ça dépend de, de toi, mais la pleine conscience ne te fait pas cette promesse du tout. Euh, la pleine conscience, elle te dit que tu vas être dans un état de conscience non modifié, donc ouverte, donc es attentif, à l'inverse de, par exemple, l'hypnose, où là, tu vas être dans un état de conscience modifié. Donc, la pleine conscience ne te fait pas du tout cette promesse. Maintenant, euh, je pense que même en pleine conscience euh, et dans cette démarche de la méditation il y a une forme de spiritualité, notre, on se reconnecte à notre propre spiritualité. Et, et notamment, dans, évidemment, dans le bouddhisme, il y a une, de la spiritualité, de reconnaître qu'il y a comme une force supérieure au-dessus de nous. Donc, je pense que moi, personnellement, je suis quelqu'un, euh, ou quand je pratique, j'invite pas forcément de spiritualité, entre guillemets, dedans, mais je suis quelqu'un de spirituel. Tu vois ce que je veux dire Les deux ne sont pas du tout incompatibles. J'ai pas vécu d'expériences un peu hyper folles, euh, les trucs où là en fait, là où j'ai ressenti des choses un peu plus folles, c'est quand j'ai testé des choses où j'avais mon état de conscience qui était un peu plus modifié. Donc qui s'éloigne un petit peu de la pleine conscience comme par exemple le breathwork. J'ai fait euh, plusieurs expériences de breathwork dont une qui a été vraiment hyper chouette, avec Monique Foy, ou Foy, je ne sais jamais comment prononcer, pardon Monique, de Cosmic Dealer, euh, qui est une super marque de chocolat, et qui propose des cacao ceremony, donc les ceremonies, donc des cérémonies du cacao, où euh, elle te propose notamment un, un breathwork un peu à la Wim Hof, donc une hyperventilation contrôlée, alors attention, il faut faire ça euh, voilà, dans de bonnes conditions. Il faut signer aussi un waiver en disant que voilà, le médecin nous a autorisé à faire ça, etc. Parce que ce n'est pas pour tout le monde, les personnes cardiaques, etc. Et j'avoue que euh, dans cette expérience, j'ai pu me connecter à autre chose que ce que je connais en pleine conscience. Et c'était intéressant. Donc, elle nous proposait euh, euh, une marche en forêt. J'avais vraiment tellement l'impression d'être dans la forêt, de marcher... Tu vois, une forêt un peu genre avatar, avec des trucs qui s'illuminent, que tu touches un peu partout. C'était euh, assez fou. Et je, moi, je crois énormément à quelque chose, et j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est que la méditation, ça te connecte à ton intuition profonde. Et, et ça, c'est tellement précieux. C'est-à-dire que tu... Ça peut faire ressortir des émotions au moment où tu as besoin qu'elles ressortent. Ça peut t'aider à mettre le doigt sur quelque chose de difficile. La méditation, c'est être là avec ce qui est là. Donc, euh, donc moi, je ne suis pas trop quelqu'un pour dire euh, « voilà, euh, je ne suis pas chamane, je ne suis pas tout ça ». Et je pense qu'il y a plein de personnes qui font ce genre de méditation. Et moi, personnellement, je ne recherche pas ça parce que je me sens très stable dans la façon dont je médite aussi avec la pleine conscience. C'est quelque chose qui me correspond très bien. J'avais besoin d'un truc un peu scientifique et tout très carré. Mais je pense qu'il y a des notions qui permettent de t'ouvrir plus à la spiritualité et notamment cette notion de l'autocompassion, de se relier aussi aux autres. Euh, à soi et euh, toutes les notions de gratitude, d'amour bienveillant, où tu utilises des mantras que tu diffuses avec notamment cette vision de euh, la sphère qui part de toi, des autres et puis euh, même des personnes avec qui tu as eu des conflits, ça c'est pas facile euh, et tu continues et tu continues et t'élargis. Et donc ça c'est quand même euh, assez chouette. Je réfléchissais pour voir si j'avais. Euh... Non, l'autre jour euh, j'étais euh, à mon yoga teacher training et euh, on fait toujours une petite sieste, une micro-sieste de 10 minutes. Et je ne sais pas si j'étais en train de rêver ou pas, mais c'était trop bizarre. Je, donc je, je pense que j'étais dans une sorte d'état de, de conscience modifié. Donc, c'était vraiment euh, un petit shavasana euh, tranquille, tu vois, dix minutes après le déjeuner. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait deux anges posés à côté de moi. C'était très bizarre. Et je me suis dit, mais c'est fou. Et voilà. Après, moi, j'ai personnellement une connexion où je sens que je... C'est pas du tout prétentieux de dire ça, mais je sens que je suis un peu connectée avec euh, voilà. ce qui est plus grand. J'accepte le fait qu'il y ait des choses qui soient plus grandes que moi. Et dans mon foyer, on a déjà deux religions différentes. Donc euh, voilà, pour moi, la, la spiritualité, c'est reconnaître aussi qu'il y a des choses qui ne font pas forcément partie de notre propre religion, mais qui sont là. Donc c'est assez, euh, assez génial. Moi, j'ai fait un peu mon mixte j'ai un peu fait ma marmite avec tout ça et, euh, et voilà je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous et c'est ok et il y a plein de réponses qu'on n'a pas et c'est ce qu'on apprend aussi en méditation donc, euh, donc voilà c'est pas hyper clair ma réponse
0: si, <rire> moi j'aime beaucoup ce que tu mentionnes, ça m'évoque le fait de réussir à être spirituel en gardant les pieds sur terre, et ça c'est quelque chose que moi j'essaye aussi de pratiquer vachement dans ma vie, euh, je crois à plein de choses, et j'essaye de ne pas transmettre mes croyances aux personnes en toujours bien... Nommant qu'est-ce qui est croyance, qu'est-ce qui est prouvé, je fais hyper attention à ça pour que ça soit clair, pour pas, au-delà de transmettre, je dirais ne pas imposer mes croyances aux gens, réussir à, à tout simplement avoir cette... Euh, cette idée que je crois à des choses, tu crois à des choses, c'est super, on, on, peut, euh, on peut vivre comme ça et garder pour autant les pieds dans la réalité et vivre dans la réalité, parce que je pense que ça peut être aussi un problème pour certaines personnes qui se déconnectent hein, complètement de la réalité au travers de la spiritualité, et c'est pas le but, et j'aime beaucoup du coup tout ce que tu mentionnes sur cette idée qu'on peut cultiver une forme de spiritualité qui, au final, nous correspond, peu importe nos croyances, peu importe notre religion, peu importe qui on est, et, euh, et cultiver ça tout en restant bien ancrés euh, les pieds sur la terre. Donc, euh, non, c'était un joli partage. Merci, euh, Eugénie. <rire> Merci, Hélène. <rire> Je voudrais maintenant qu'on passe peut-être à un aspect un peu plus conseil. D'abord, euh, quand on médite, parfois, on peut euh, voilà, se prendre la tête, se dire qu'il y a des choses... Euh, compliqué à mettre en place. Il faut absolument méditer tous les jours. Ou alors qu'il faut méditer pendant un certain temps. Si on médite moins, ça va pas marcher. Enfin voilà, plein d'idées préconçues sur la méditation. Ou alors on attend quelque chose de la méditation. Je me rappellerai toujours d'un élève à moi qui était venu me voir à la fin d'un cours et qui m'a dit euh, Hélène, oh là là, j'essaye de méditer, j'y arrive pas. Enfin moi, bon, il est joyeux, il était un peu frustré et je lui dis Mais tu fais comment Et il me dit Bah j'ai acheté le livre du Dalai Lama et du coup j'essaye de faire comme ça et j'y arrive pas. Et j'étais là, bah ouais, c'est chaud. Tu démarres avec le talai là quoi. Le
1: la laveur bien haute.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, ça m'avait fait sourire. Et je m'étais dit, bah oui, en fait, on se met la pression dans tout, quoi. C'est tu cuisines un truc direct, tu veux être top chef, tu chantes sous ta douche direct, tu veux faire The Voice. Enfin, voilà, on veut tout de suite être au max de nos capacités. Je pense mm -hmm. qu'avec les activités de douceur, de l'esprit, c'est encore plus dur. On accepte peut-être d'être débutant dans une activité sportive et encore, parce que quand on est adulte, on a souvent tendance à aller dans les activités sportives où même si on est débutant, on a une forme d'aptitude, on ne va pas aller dans le truc où on sait d'avance qu'on <rire> est hyper nul. Moi, je sais que je sais pas du tout visé, par exemple, je ne vais pas m'inscrire dans un truc de tennis, de basket ou je ne sais pas trop quoi, je vais constamment envoyer la balle ou le ballon complètement à l'opposé, je vais délibérément pas me mettre dans ce genre de situation, <rire> sauf que bah, parfois euh, avec la méditation on n'a pas le choix en fait, on doit euh, débuter en étant, euh, en étant cette personne qui ne s'est pas visée et qui se, retrouve, euh, <rire> qui se retrouve à devoir tirer et euh, qu'est-ce que tu peux conseiller du coup Eugénie, quand on débute c'est quoi les, les solutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en
1: place pour que ce soit un petit peu plus facile mm -hmm. alors c'est très juste ce que tu dis, déjà il faut avoir le courage de commencer et la chose la plus importante, c'est qu'il faut avoir le courage de continuer, parce que euh, sinon ça ne peut pas marcher. Et le problème, c'est que souvent on se décourage au début en se disant ah là là c'est trop difficile pour moi. Tu l'as dit tout à l'heure, mais euh, j'arrive pas, euh, j'ai envie tout de suite d'être relaxé, détendu, zen. Ça prend du temps. C'est une pratique vraiment qui infuse, qui demande plusieurs qualités, dont la patience et dont la curiosité d'être tout le temps curieux même quand ça ne va pas, même quand c'est difficile. Moi, ça a été mon expérience, vraiment, quand j'ai démarré avec la méditation, j'ai démarré avec Headspace, donc une application de méditation, et j'ai trouvé ça, mais hyper chiant, pour être très, très honnête, hein, au début. Et je me suis dit, mais... Euh, je ne je, je sais pas ce que je fais, je ne comprends rien, j'ai plein de pensées, je n'arrive pas à vider ma tête, donc j'avais tous les, un peu les préjugés qu'on a aussi sur la méditation. Et en fait, c'est vraiment, en me mettant ce défi, ok, tu sais quoi, tu vas quand même essayer tous les jours pendant un mois, qu'au bout d'un mois, je me suis dit, ok, alors là je peux vraiment dire que ça va mieux. Déjà, je me rends... Enfin, pas au moment de la pratique. Ça, en fait, c'est ça qui est un peu difficile à comprendre. C'est que le moment de la pratique de la méditation, il n'est pas forcément agréable. Donc, il faut savoir ça. Comme c'est un entraînement de l'esprit, on, a... on fait un peu cet amalgame en se disant la méditation, c'est de la relaxation. Et donc, il faut que tout de suite, dès que je commence ma première minute de méditation, que je sois zen et que je parte en lévitation. <rire> non <rire> Ne vous inquiétez pas. 99,999% des gens ne sont pas zen quand ils commencent une méditation euh, de pleine conscience ou une méditation euh, classique. Donc, c'est important de se souvenir de ça et d'arrêter de se foutre la pression en se disant Ah là là, arrête de penser, pourquoi tu es stressé Non. En fait, l'exercice de la méditation, il prend un peu de temps pour vous aider de passer d'étape en étape et vous aider à arriver à cet état de méditation où vous ramenez votre attention à, par exemple, un point d'ancrage. Mais pendant ce processus, votre challenge, ça va être de ramener votre attention parce qu'on produit 60 000 pensées par jour, entre 60 000 et 80 000 pensées, donc c'est quand même beaucoup. Et donc, le job de votre esprit, ça va être de vous distraire, de vous dire « Hey, coucou, t'as oublié de faire ça Ah, t'as plus de carottes dans ton frigo Ah, mais tiens, t'as oublié de répondre à Marie ?» Et ok, donc là, l'esprit est déjà parti. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte que notre esprit est parti. Et donc, le, notre but, ça va être de se dire « Ah, ok, 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 attends, 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 Marie, ok. Je peux lui écrire après la méditation quand même. Je peux prendre un, un peu ce temps pour moi. » donc Là, tu as le choix. Soit tu pars dans tes pensées, à ce moment-là, tu ne médites plus. Soit tu reconnais que ces pensées sont là et tu ramènes ton attention à ce qui se passe maintenant. Et c'est ça, la méditation. C'est un exercice. Donc, tu vas composer avec tes pensées. Et c'est là où je pense les gens se découragent en se disant « bah non, merde, j'ai trop de pensées, je ne peux pas y arriver. » C'est normal. Plus tu vas faire cet exercice, plus ça va être facile d'entrer directement en méditation. Ça, c'est tellement important parce qu'au début, parfois, on doit faire cet exercice 50 fois. <rire> c'est hyper décourageant. Tu vois, tu es là dans ta tête et tu dis, OK, ah, je suis bien, nana, OK, point d'ancrage, tac, ah mince. J'ai oublié de euh, fermer mon fer à cheveux en partant de chez moi. Bon là, potentiellement, il faut rentrer chez soi pour euh, fermer son fer à cheveux, <rire> Mais Mais voilà, tu vois, c'est ton esprit qui tout le temps en fait, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on est totalement addict aussi à nos téléphones, hein. même moi, tout le monde, c'est normal, parce que c'est nos outils de travail, parce que c'est notre euh, outil principal de communication. Et donc, on ne sait plus s'ennuyer. Euh, et donc, quand tu n'as plus rien à faire, souvent, qu'est-ce que tu fais Ah bah tiens, je vais prendre mon téléphone, je vais regarder Instagram. Ah tiens, bah lui, il est à bali. Bah moi, j'irais bien à bali aussi. Et donc, en fait, l'ennui, c'est aussi quelque chose qui permet. Enfin, on n'est plus du tout à l'aise avec l'ennui. Et donc, on a le sentiment parfois de s'ennuyer aussi en méditation. Alors qu'en fait... C'est extrêmement bon pour nous de nous ennuyer et ça booste aussi énormément notre créativité. Ça, les gens l'ont oublié. Les enfants qui s'ennuient créent des jeux. C'est quand même euh, un, un truc de dingue. Donc, tout ça pour dire, pour revenir à ta question, mes petits conseils. Ne vous mettez pas la pression. Commencez, alors essayez d'abord de commencer avec une pratique assise. Si ça ne marche pas tout de suite pour vous, bon déjà, j'ai un petit programme « Commencez à méditer » sur l'app, je crois que c'est six séances de 5 à 10 minutes où je vous explique à chaque fois ce qu'on va faire et c'est assez clair. Si la pratique assise, ça ne marche pas pour vous d'emblée, je vous conseille vraiment, et ça, personne ne le dit, de faire des pratiques de méditation informelle en pleine conscience. Comme par exemple, pratiquer l'écoute en pleine conscience. À quel moment, aujourd'hui, on écoute vraiment quelqu'un On n'est pas en train de regarder son téléphone, on est en train vraiment de l'écouter sans chercher à l'interrompre, sans chercher à dire « Attends, attends, non, non, j'écoute » pleinement cette personne en écoutant et sans essayer de créer de se pensée j'écoute ça c'est fou ça c'est trop bien de se reconnecter rien qu'à cette faites expérience faites l'expérience de ça d'écouter quelqu'un en pleine conscience laissez cette personne parler bon sauf si y a si une vraie pipelette jusqu'à la fin et après vous pouvez parler et vous lui proposez aussi de faire la même chose avec vous vous allez voir que votre conversation elle va être bien plus intéressante que si on essaye tout le temps d'interrompre etc ou alors on écoute pas trop on fait répéter les gens voilà c'est une approche différente. Autre chose qui marche très bien, manger en pleine conscience ou boire une boisson chaude ou froide en pleine conscience, c'est se reconnecter à l'expérience du moment présent. Je prends l'exemple du café le matin. C'est accessible à tout le monde ou alors du thé ou même d'un verre d'eau froide. Si vous préférez un verre d'eau froide, c'est pas grave. Chacun son, son truc. Donc, le, le café, je vais le faire ça dépend de ce que vous avez, mais peut-être que vous avez une machine Nespresso, je, je ne fais pas de pub pour les Nespresso, mais vous mettez la petite capsule dedans, ok. Donc déjà, je vais regarder ma capsule, vais observer les couleurs, tout ce qui se passe, je ne vais pas parler, je vais juste vraiment être avec ce que je fais à l'instant présent, je ne vais pas prendre mon téléphone, je ne vais pas penser, je vais vraiment juste prendre ce moment et ça va vous paraître débile, et pourtant, c'est une des pratiques qui active le plus votre système nerveux parasympathique. Donc je regarde ma capsule, tac, oh, je, je la trouve finalement elle est plutôt jolie, elle est un peu brillante et tout, clac, je la mets dans ma machine, je ferme, j'écoute les bruits, ce qu'il y a un bruit, j'appuie, il y a peut-être de la fumée qui sort, ah, je regarde, je vois les différentes textures, je peux même passer ma main, jouer avec peut-être la fumée sans vous brûler, est-ce qu'il y a des odeurs qui commence à arriver. On se reconnecte vraiment, je trouve, à la pleine conscience au travers de ces cinq sens. Plus vous allez faire des petites activités comme ça, vous allez prendre le temps de respirer aussi avant d'avaler le plus vite possible votre café. Plus ça va ça va infuser dans votre philosophie de vie et plus vous allez vous intéresser à la pratique assise. Les deux vont de pair. Les deux marchent bien ensemble. Mais c'est sûr que si on ne fait pas cet effort de s'asseoir et de méditer, ça va être compliqué vraiment bénéficier des bienfaits de la méditation sur le long terme. Donc moi, ça c'est mon conseil. Et la dernière chose, la petite clé que je fais tout le temps et qu'on propose aussi avec les Nations Unies, c'est l'exercice des trois respirations conscientes, où c'est bête, mais pour moi, c'est comme un sas de transition entre euh, différentes activités. Donc par exemple, je passe d'un call à un autre, et ben, je vais faire les trois respirations conscientes, je m'installe sur ma chaise, je ferme doucement les yeux. Première inspiration, je prends juste conscience du trajet de la respiration dans mon corps. On n'y pense jamais. Deuxième respiration, je vais venir à l'expiration vraiment scanner les sensations dans mon corps et surtout le détendre. Et la troisième respiration, c'est là où il y a un petit grain de spiritualité, on peut déposer une intention pour sa journée. C'est un peu comme le pouvoir de la manifestation, mais voilà. Tu peux te dire, bah, je, je me souhaite de souhaiter une bonne journée. Tu peux passer une main sur ta poitrine, une main sur ton ventre, t'inspire. Tu ressens cette euh, intention pleinement dans ton cœur, vibrer et tu expires. Et tu peux commencer ta journée ou transitionner. Voilà, j'ai beaucoup parlé. <rire>
0: Non, merci Eugénie, c'est hyper intéressant et je trouve en effet que c'est pas simple euh, de réussir à vivre sa vie en pleine conscience parce qu'on est habitué à être bombardé d'infos et ça résonne vachement avec des choses que je dis moi dans mes cours de yin parce que parfois je dis euh, « émerveillez-vous de l'ordinaire, du banal ». Euh, essayer de le rendre sacré, magique. Comment est-ce que ma respiration, qui est quelque chose de tellement ordinaire que je ne m'en aperçois même pas, je peux soudainement trouver ça fascinant Tiens, comment je respire aujourd'hui C'est différent d'hier Pourquoi Qu'est-ce que ça change en moi Donc non, ça, ça résonne vachement. Et le truc de la conversation, c'est hyper dur. Moi, je suis la première à tout de suite euh, penser aux mille choses à laquelle ça me fait penser, euh, tout de suite m'inspirer <rire> par euh, les mots de l'autre. C'est Et... normal. Moi aussi, j'ai utilisé Headspace et j'avais fait cette méditation avec eux qui m'avait vachement marqué qui était un des trucs pour commencer. Euh, et ils avaient donné cet exemple que j'avais trouvé hyper fort. Ils disaient que euh, notre cerveau, c'est un peu comme une autoroute avec des voitures qui circulent sur l'autoroute. Et autour de l'autoroute, il y a la nature, la campagne, les petits oiseaux qui chantent, tout ça. Et en gros, toi, tu as plusieurs options. Soit tu peux être euh, dans une voiture qui circule sur l'autoroute. Donc, la, les voitures, c'est tes pensées euh, dans ton cerveau qui circulent. Et donc, tu peux être à l'intérieur d'une voiture, donc complètement, voilà, obnubilé, euh, absorbé par euh, un sujet, une pensée en particulier. Tu peux être au milieu de l'autoroute, en train de crier, hurler pour ne pas te faire écraser par euh, les voitures, de courir dans tous les sens pour essayer de les éviter. Donc là, c'est complètement débordé hein, par tes pensées. Il euh, y en a trop, euh, tu n'es pas capable de gérer. Ou alors, tu peux te barrer de l'autoroute et marcher dans la campagne autour. L'autoroute est toujours là, les voitures circulent toujours, mais toi, tu as décidé pendant un temps d'aller respirer un petit peu plus loin et t'y retourneras plus tard. Ça n'a pas arrêté le processus, les pensées circulent toujours d'une certaine façon dans ta tête, mais toi, pendant un temps, tu les regardes pas, tu les laisses défiler loin de toi et tu amènes ton attention ailleurs. Et ça m'avait marqué cette image, mais tu dis ah c'est assez pertinent, parce que c'est vrai que parfois on a cette intention d'arrêter euh, les pensées complètement. Et ça c'est quelque chose qui ne se produit pas en fait, les pensées ne, ne s'arrêtent pas, sinon on meurt, hein. donc c'est pas le but de la méditation. Euh, mais par contre, il y a en effet des moments où on ne pense pas, entre guillemets, où on ne réalise pas que l'on pense, enfin voilà. Euh, ouais. Mais la particularité de ces moments, c'est qu'on s'en aperçoit après, parce ouais. qu'on ne pense pas, parce que sinon, on serait en train de penser qu'on ne pense pas, donc c'est un cercle <rire> vicieux, mais du coup, vrai. coup, la particularité, c'est que ces moments, on s'en rend compte après coup, donc mm -hmm. euh, ouais, c'est un peu trompeur pour ça, mais voilà. Complètement,
1: Complètement. et d'ailleurs, je crois que moi, j'avais vu euh, à peu près la même mais je crois qu'ils avaient utilisé un train sur headspace et tu pouvais montrer dans le train de tes pensées ou en, ou en descendre. Donc peut-être que c'était l'étape 2, je ne me souviens plus. Mais c'était super intéressant. Et je trouve qu'en effet, ces images marchent bien. C'est vrai, tu as toujours le choix. Et ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement pollué parfois par des pensées parasites euh, qu'on se laisse euh, un peu contrôler, entre guillemets, par ces pensées. Donc par exemple, je vais avoir une pensée un peu stressante. Bah, je vais rentrer à fond dedans, dans cette pensée. Alors qu'en fait, je peux me dire, bon, ok, il y a cette pensée qui est complètement irrationnelle, je peux la mettre de côté.
0: J'ai envie de te poser une petite question rigolote, Eugénie. Si la méditation, c'était un super pouvoir, et que donc tu étais une super héroïne, tu es super Eugénie, à la rescousse, euh, et que ton super pouvoir, c'était la méditation, à quoi ça ressemblerait, et comment est-ce que toi, tu l'utiliserais Est-ce que tu l'utiliserais pour faire le bien ou le mal
1: autour de toi, Eugénie <rire> bon, je crois que vous allez comprendre ma réponse, mais c'est plutôt le bien quand même. Hein. Non, non, j'avoue que si je pouvais... Euh, déjà, si dans les écoles, on pouvait méditer, euh, apprendre euh, à, à méditer, à prendre soin de sa santé mentale, de son esprit, dès le plus jeune âge... Moi, j'essaie de le faire avec mes filles, c'est pas facile, et je le conçois, je sais que c'est pas facile, mais le fait rien qu'ils nous voit, je trouve, prendre soin de nous, faire du sport, méditer, essayer de bien manger au maximum c'est tellement important, cette éducation elle est primordiale, c'est là où tout se joue souvent, donc euh, moi j'ai trouvé la méditation sur mon chemin plus tard, mais j'aurais tellement aimé la découvrir comme outil de prévention plus tôt, donc euh, je pense que avec mon petit coup de baguette magique parce que je pense que je suis plutôt une fée si je suis une super héros <rire> je donne un petit coup sur toutes les écoles pour que tous les élèves puissent avoir accès à ça et faire place à leurs émotions, à leur hypersensibilité, à développer des capacités comme euh, l'empathie, la compassion Justement. Et la dernière chose, c'est que euh, j'essaierai d'œuvrer pour la paix dans le monde au travers de la méditation pour que ça nous aide euh, à prendre des décisions plus justes et moins de violence. Il y a beaucoup moins de violence quand on médite, c'est clair. Euh, beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de patience, de compassion. Donc c'est des qualités qu'il faut absolument développer pour vivre dans un monde en paix. Oui, je te
0: rejoins totalement là-dessus et tu vois, c'est aussi l'intérêt de ce podcast parce que je trouve qu'on est vachement éduqué à l'action, on nous apprend à réfléchir, à agir, à faire, euh, on nous donne aussi des temps, par exemple tu parlais des enfants, on va donner aux enfants des temps pour se défouler, mais je ne dis pas que ça, ce n'est pas important, ça c'est super, oui. mais par contre, il faut aussi qu'on intègre bah, l'opposé du spectre hein, et avoir des temps pour apprendre à revenir au calme, pour apprendre à se recentrer, pour apprendre à voilà, trier ses pensées, calmer ses émotions, avoir aussi cette relation avec soi. Alors là, on est deux femmes. Souvent, les femmes sont un petit peu plus éduquées à connecter à leurs émotions. Mais je trouve que chez les hommes, c'est parfois pire. Et beaucoup d'hommes, en tout cas moi que j'ai rencontré ne vont pas savoir instantanément les émotions qu'ils ressentent. Oui. Moi, c'est déjà arrivé, par exemple, que je demande à quelqu'un, ok, mais il s'est passé ça, du coup, tu te sens comment Souvent, quand tu demandes à une femme, donc je fais une généralité, bien sûr, mais ça va dépendre des, des personnes, mais souvent, quand tu demandes à une femme, elle te dit tout de suite qu'est-ce qu'elle ressent. Et les mecs, parfois, ils vont te répondre, ah bah, j'y ai pas réfléchi. Alors, oui. moi, moi, ça me dépasse. Comment tu n'as pas réfléchi à ce que tu ressens quoi. Ça, Moi, je n'ai pas le choix de le savoir. Quoi. Ça arrive tout de suite. Et je pense que c'est vraiment aussi une, une éducation. Hein. Dans la société, on va être plus, euh, quand on est une femme, voilà, éduquée à l'émotionnel que quand on est un homme. Mais du coup, la méditation nous invite à ça aussi, à trier nos émotions parce que peut-être... Je pense instantanément que je ressens quelque chose, mais c'est pas tout à fait ça, parce que parfois on n'ose pas se l'avouer. Parfois, quand on ressent des émotions comme la jalousie, la rancœur, on n'a pas envie de se dire. On dit non, je ressens pas de la jalousie, c'est juste elle que c'est une pétasse. Voilà, <rire> c'est pas moi <rire> du tout qui ressent de la jalousie, voyons. Donc voilà, automatiquement, parfois ça peut nous faire revenir à nous-mêmes et se dire ok, je pourquoi je ressens ça Qu'est-ce qui me déclenche, comme on dit en anglais trigger Qu'est-ce qui va voilà créer Ça. ce genre de
1: choses en moi c'est très intéressant ce que tu dis et c'est vrai que pour les hommes euh, c'est très vrai moi d'ailleurs souvent mon mari quand je le challenge un peu et que euh, on n'est pas en train de s'engueuler mais on est au bord de la dispute parce qu'on a un désaccord et qu'il ne me répond pas je dis mais pourquoi tu ne me réponds pas tu ne ressens pas d'émotion et il me dit euh, je suis en train de en anglais il me dit i'm processing donc tu vois, il essaye de déterminer ce qui se passe aussi. <rire> c'est comme si la machine n'était plus lente. C'est très rigolo. Mais bon, c'est pas du tout... À nouveau, c'est une généralité, comme tu dis. Hein, c'est pas la vérité pour tous. Ce qui est très important aussi, et je pense que la méditation m'a énormément aidée là-dessus, c'est à se rendre compte aussi que tes émotions euh, sont un peu cachées dans ton corps et qu'en fait, euh, tu commences d'abord à ressentir tes émotions au niveau somatique. Et ça, c'est totalement fou. Donc par exemple... La joie, ça va être une sensation d'expansion. La tristesse, la colère, ça va être plus dans la poitrine, dans le centre. Et on ne s'en rend pas compte. Et la colère, ça vient très souvent du ventre. Ça commence dans le ventre, d'ailleurs. Notre deuxième cerveau est dans le, dans le ventre. Et donc, euh, je trouve que de se rendre compte des signes physiques de cette émotion qui naît avant même qu'elle se forme dans notre esprit, genre « je suis en colère », c'est hyper intéressant. L'autre jour, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a fait une nouvelle un peu choquante et j'ai ressenti euh, ce truc qui repartait le moment, qui remontait, tu sais, comme ça. Tac. Et, et le fait de se connecter à ça, c'est de dire, ok, là, il y a ça, je vais en prendre soin, qu'est-ce que je vais faire de ça Et, euh, et ça, c'est tellement euh, précieux, et notamment dans vos relations aux autres, je pense qu'il faut qu'on qu écoute vraiment beaucoup notre intuition quand on se sent mal à l'aise avec quelqu'un, quand il y a quelque chose où on sent que... Est pas on sait pas trop ce que c'est mais ça va pas ne pas y aller quoi et s'écouter ne pas se forcer et ça c'est important on protège aussi notre énergie de cette manière
0: oui, toutes les pratiques de douceur, que ce soit le yin, la méditation, ces moments où on se retrouve avec soi, ça peut vraiment aider à mieux se comprendre et à interpréter les propres signaux de, de notre corps, parce que souvent on les voit que quand ils sont énormes, enfin, c'est mm -hmm. vraiment quelque chose de viscéral. C'est ce truc que parfois on va être hyper impulsif et exploser comme ça, sorti de nulle part, entre guillemets, sorti de nulle part. Bon, sauf des personnes qui peuvent avoir des problèmes avec la colère, mais on va dire chez des personnes qui n'ont pas forcément de problématiques euh, colériques, etc. Euh, si je n'ai rien dit pendant longtemps et qu'à un moment donné, j'explose, c'est que je n'ai pas été capable moi-même de sentir à quel moment j'arrivais au maximum de ce que je pouvais encaisser, quoi. Mmh, exactement. Donc oui, c'est hyper intéressant d'avoir ce, cette connexion à soi et être capable d'identifier un petit peu. Et mmh. la méditation, le yin, beaucoup de pratiques où on se retrouve bah, à rien faire avec soi-même, à dompter l'ennui, à s'émerveiller de euh, qui nous sommes, à se rencontrer soi-même. Euh, ça permet un petit peu plus euh, de se rendre compte euh, de tout ça, euh. Et peut-être de mieux gérer au quotidien, bah, tout simplement, qui nous sommes, hein, voilà, avoir un petit peu plus, euh, comme on dit, être la meilleure version de soi-même. Je sais qu'il y a plein de personnes qui critiquent cette phrase, oui. mais pour moi, elle fait sens, parce que bien sûr que je ne suis pas la meilleure version de moi-même quand je suis fatiguée, quand j'ai faim, oui, <rire> il y a des moments où euh, je ne vais pas être de très okay. bonne compagnie, et donc voilà je le vois pas en tout cas moi dans mon interprétation personnelle je le vois pas comme genre euh, je dois faire encore un million de formations de trucs de machin, travailler sur moi pendant dix ans pour réussir à atteindre cette Hélène qui n'existe pas aujourd'hui mais par contre je suis capable de voir dans mon quotidien qu'il y a des moments où je vais être plus disposée à offrir la meilleure version de moi-même à des gens puis il y a des moments où je ne suis pas disposée je suis fatiguée, je suis stressée je suis ci, je suis ça et donc c'est être capable aussi de, de déterminer un petit peu les, les meilleurs moments pour nous et être capable de gérer ses propres émotions aussi, surtout à mentionner le fait d'être en couple et parfois quand on est en couple on balance ses émotions sur l'autre, hein. il est à côté, le pauvre, pas de chance, c'est notre punching ball, boum, on lui balance tout dessus parce qu'on n'a pas été capable de gérer. On n'a peut-être pas pu gérer parce qu'évidemment, si on a un conflit, admettons, avec notre patron, euh, on ne peut pas forcément lui hurler dessus comme on aurait eu envie de le faire sur le moment. Donc, on a tout remballé et ensuite, on le balance à, à quelqu'un d'autre. En fait, ça fait euh, effet boomerang. Et donc, ça peut être intéressant de se dire « Ok, j'ai ressenti cette émotion, j'ai eu envie de réagir comme ça, j'ai pas pu parce que dans un contexte de société, c'est pas ok de réagir comme ça. » Et du coup, comment est-ce que je peux processer mon émotion et revenir dans la situation ensuite avec une solution qui est alignée à ce qui est possible dans le concret,
1: dans la matière Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi.
0: <rire> Merci Eugénie pour cet échange euh, J'aimerais juste aborder un dernier petit point avec toi, c'est le fait que la méditation, ça peut être un voyage solitaire. Est-ce que tu as des solutions Je pense que oui, <rire> pour rendre la méditation un petit peu moins quelque chose de... Euh, bah, quelque chose de tout seul en fait, hein, qui, se fait euh, qui se fait en, en solo et peut-être des exemples et des expériences de communauté, de groupe euh, qui peuvent permettre de rendre la méditation aussi un moment de partage. Je sais que moi j'ai vraiment réussi à démarrer ma pratique de méditation en Angleterre parce que j'avais ce groupe qui s'appelait The Quiet Space et on payait juste 5 pounds, c'était vraiment extra pas cher et on méditait tout le temps dans des endroits différents. Et en fait, il y avait d'abord quelqu'un qui parlait et qui évoquait un petit thème et après, on se mettait dos à dos ou alors euh, voilà calé quelque part euh, dans la pièce et on était en silence ensemble, en fait, il ne se passait rien de spécial. Donc, c'était d'une certaine façon idiot de payer 5 pounds pour que... Je sois dos à dos avec quelqu'un qui ne me parle pas, je ne sais pas comment dire. Mais moi, cette expérience de communauté, le fait de savoir que j'étais pas toute seule, d'avoir ces rendez-vous, euh, de ensuite voir le visage des gens apaisés après euh, la pratique, ça m'a vraiment euh, permis de, de créer ce lien avec la méditation. Donc, est-ce que tu as des conseils par rapport à créer euh, des communautés
1: de méditants bah, Pour répondre très facilement et clairement à cette question, c'est l'idée de Bloom, c'était de créer du lien physique. Moi, ce qui m'a manqué en effet dans ma pratique au début, c'était ce côté un peu communauté et se sentir soutenu par d'autres personnes. Et donc c'est pour ça vraiment que l'idée de Bloom est née euh, et c'est franchement euh, une première en France, en tout cas pour euh, la pleine conscience, de créer un lieu dédié complètement à la méditation où tu puisses te retrouver, échanger avec les professeurs, te faire des amis. Euh, parmi la communauté. Le lien humain, pour moi, c'est la chose la plus importante. Donc, créer ce lien euh, voilà, avec, euh, avec Bloom, pour moi, c'était la meilleure chose. C'est ce qu'on fait aussi au travers de notre formation, le centre. C'est vraiment trop bien. Là, je vois, on en... je donnais donc la deuxième séance hier. Et il y a plein d'affinités, d'amitiés qui naissent de ça et qui permettent ensuite de se motiver. Je sais qu'il y a des groupes WhatsApp qui se créent. Là, on en est déjà à notre septième promotion du Center, du cycle de méditation Center, pour vraiment ancrer cette pratique dans son quotidien et les gens se, continuent de se voir, euh, ils créent des ateliers ensemble, enfin c'est trop trop bien. Donc il y a vraiment ce sens de la communauté qui se crée et euh, pareil, on a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à notre studio et euh, qui se reconnaissent, qui deviennent amis. Euh, voilà, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment souhaité et je suis trop contente de voir que ça fleurit, que ça bloom. Après, il y, y a des rassemblements en effet, moi je pense que et, et c'est bien d'expérimenter de, aussi au travers des retraites il euh, y a cet aspect où vous allez aller plus loin dans votre pratique, notamment, et euh, c'est intéressant ce que tu as dit, alors oui tu as payé 5 pounds, mais euh, c'est tellement difficile d'être en silence dans nos vies volontairement, pour faire un peu une détox de notre esprit, euh, de la parole aussi, on parle tellement, on dit des choses tellement aussi par euh, courtoisie, tu vois, il enfin, y a des choses qu'on n'est pas obligé de dire, euh, ça fait vraiment du bien. Et on se connecte aussi aux autres euh, de cette manière. Moi, ce que j'aime dans les retraites, c'est le côté t'arrives, tu mets les pieds sous la table. Bon, tu vas méditer, tu vas faire du yoga, peu importe ce qui est au programme, mais tu te laisses porter complètement par le planning et tu, en silence, tu es là pour prendre soin de toi. Ça, c'est quand même un truc exceptionnel. Donc voilà, donc je, je recommande les expériences en groupe, évidemment. Et après, donc sur notre application, on a mis aussi une option commentaire pour se motiver dans les challenges. Et, euh, et notamment, là, on a un petit challenge d'octobre. Donc, euh, il faut se lancer et euh, se dire, « bah Voilà, aujourd'hui, j'ai fait ma petite pratique du jour, etc. » pour pouvoir avancer un peu plus. Mais oui, bien sûr, euh, moi, je suis à fond pour essayer de méditer en groupe au maximum. Donc... Euh venez nous voir dans les studios Bloom ou regardez ce qui est autour de vous et, euh, et voilà mais avec l'application de Bloom Space on essaye d'ouvrir de plus en plus en dehors de Paris euh, des cercles de méditation donc euh, on va en parler ensemble Hélène <rire> oui
0: ramenez un Bloom, un Bloom dans le sud-ouest je suis pour <rire> ça serait trop bien <rire> Merci beaucoup, Eugénie, pour ton temps et pour cette conversation qui était pleine de punchlines et de pépites. Donc, je suis trop ravie. J'espère que les petites clés que tu as données vont encourager tout le monde à, à commencer ou à continuer une pratique de méditation. Et donc, n'hésitez pas à télécharger The Bloom Space. Dans les notes de l'épisode, vous allez retrouver les super conseils que Eugénie a donnés avec les noms de personnes pour découvrir l'autocompassion l'accès également en direct à l'application The Bloom Space le site de Bloom si vous êtes à Paris pour aller faire un cours dans leur studio, donc voilà toutes les infos, toutes les infos en note de cet épisode, merci encore Eugénie,
1: merci beaucoup Hélène à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin Amit